0: Areena. Keravan hautausmaa. Sen verran on satanut, että voi sanoa, että värit, tuoksut on parhaimmillaan. Hautausmaalla on aikamoinen kukkien tuoksu ja aikamoinen väriloisto ja aikamoinen vihreys. Sillä kun kävelee Olavi Rinteenpään haudalle, saa kävellä koko hautausmaan halki. Mutta siinä on Edessäsi se hautakivi. Siinä ovat Olavi Rinteenpää ja
1: hänen puolisonsa. Puolison nimi on aika, sanoisin kuin suomalainen, unelma, heloisa, hillevieni. Siinä on äidillä ja isällä ollut tietyn tyyppiset nimet kyllä vahvasti mielessä. Olavi Osvald rinteempää on hänen miehensä, syntynyt vuonna 1924 ja hän on estejuoksija. Tänään puhutaan estejuoksusta, siitä on puhuttu ennenkin. Ja aina on puhuttu se, miten suomalaiset ovat sitä hallinneet olympiakisossakin ennen sotia, mutta tässä kun rupesin näitä tarkastelemaan, niin enpä tiennyt sitä, että ensimmäistä olympiakultaa vuonna 2020, kun estejuoksu juostiin, sitä ei Suomi voittanut, vaan sen voitti näin suomalaisittain äänettynä Persi Hodgi, eli Persi britti, joka silloin ruoholla, Juosten käytti yli 10 minuuttia aikaa, mutta voitti Olympia kultaa. Eikä siinä ollut muita suomalaisia mukana, joten estejuoksu tuli vasta sitten 24. Ja sen jälkeen suomalaiset kyllä hallitsivat Olympiakisoissa sotiin asti. Mutta Olavi Rinteenpää oli yksi niitä harvoja, joka sitten vielä sotien jälkeen oli lähellä aikamoisia täysosumia. Tietysti vähän myöhemmin
0: sitten vielä Jouko Kuha, jonka maailmanenetys oli yksi niitä Arttu Lydiaadin ajan jälkeisiä hienoja suomalaista kestävyysurheilua nostavia asioita, mutta en voi olla lukematta lausetta, joka tuli vastaan, kuollessaan vanhin elossa ollut suomalainen olympiaurheilija.
1: Niin, tai mä oon lukenut lauseen, että vanhin elossa ollut olympiaurheilija kuollessaan, joten ne on aika, aika tuota, loogisesti siinä, mailla, että mitäköhän siinä on tarkoitettu, mutta tietysti kysymys oli siitä, että silloin kun hän vielä eli, hän oli vanhin elossa oleva suomalainen olympiaurheilija ja tiedätkö, kuka nyt on vanhin?
0: Tiedän. Hän on syntynyt joukon päivänä 14.12. täyttää 97 vuotta ja on nimeltään Siiri Rantanen. Hän on sekä vanhin olympiakävijä että vanhin
1: olympiavoittaja että vanhin olympiamitalisti. Ja kauhia mukava ihminen niin kuin aina. Olavi Rinteenpää, hän todella oli estejuoksia tai itse asiassa ei ollut estejuoksija alun perin. Aloitti suhteellisen myöhään tuo juoksemisen, eli ensimmäiset juoksunsa 1500 metriä juoksi 24-vuotiaana. Aika oli silloin 409,2 ja vuosi oli 48. Ja kuten aina suomalaiseen estejuoksuun liittyy myös semmoinenkin mystiikka, että sanotaan, että Olavi Rinteenpää kokeili ensimmäisen kerran esteitä vuonna 1951. Ja seuraavana vuonna hän oli olympiakisussa neljäs. Kun Toivo Loukola voitti olympiakultaa 28 Amsterdamissa, niin hän juoksi silloin kolmannen kerran esteitä, joten aika hyviä suomalaista on ollut oppimaan, tai sitten esteissä on ollut jotain sellaista, joka meille suomalaisille sopii.
0: Mutta kun katsoo Olavi Olli rinteempään habitusta, 184 senttinen, pitkäraajainen, Hoikka itse elämänsä loppuun saakka, niin niin hän oli kyllä tietyllä tavalla sen ymmärryksen mukaan, mikä mulla on, niin aivan optimaalinen tyyppi estejuoksijaksi. Niin hänestä kerrotaan, että, että hän ei juurikaan niitä jalkojaan vesihaudassa kastellut, vaan selviytyi aika näppärästi senkin
1: esteen yli. Niin selviytyi. Hän oli hyvä. Ilmeisesti hänellä oli aitajuoksia, vikaa, jos näin voi sanoa. Ja hänellä oli ilmeisesti keravalla silloin harjoituskaikanaan metsässä kuivaeista, jossa hän paljon harjoitteli, joten kyllähän hän siihen paneutui sitten sen jälkeen, kun sen aloitti. Mutta on se kova juttu olla vuodessa neljäs olympiakisossa, kuten hän Helsingissä oli vuonna 1952 ajalla 8, 55, Oli yrittänyt kaikkensa, mutta ei millään jaksanut siinä vaiheessa mitaleille. Seuraavana vuonna hän kuitenkin juoksi maailmanennätyksen tai ei juossut. Niin, juoksi maailman nopeimman ajan, joka ei ollut
0: maailmanennätys ja sekunnilla paransi sitä Horis Assenfelterin olympiakisoissa Helsingissä juoksemaa aikaa. 8.44.4. Sitä ei hyväksytty. Maailmanennätykseksi yli 8000 katsojaa stadionilla oli sitä juoksua seuraamassa toinen päivä. Heinäkuuta 1953 ja en tiedä, kun kehutaan kovasti sitä tunnelmaa, mikä stadionilla oli ja sitä mylvintää, niin voiko siihen vaikutuksena ollut se, että vuorokautta aikaisemmin lanseerattiin Koskenkorva viina?
1: No, tuohon en osaa vastata, mutta tiedä häntä.
0: 3000 metrin
2: estejuoksu muodostui kisojen tulosluettelon huipentumaksi. Jukoslavian sekenin ei ollut joukossa, kuten odotettiin, mutta Olavi Rinteenpään vauhti riitti yleisön innostamiseksi. Alun pitäen hän johti joukkoa, kannoillaan Laine, Peltomäki, Ikonen, vartijanin ja Blomster. Asiantuntijat väittivät alkuvauhtia tappavaksi. Ensimmäinen kilometri taittui ajassa, 2.49. Puolimatkaa saavuttaessa meno olikin jo hiukan tasaantunut, 4.22. Kevyesti kuin hirvi rinteenpää loikki esteiden yli, tähtäimessään suora utopia, Ässenfelterin maailman ennätyksen lyöminen. Viimeisellä kierroksella vauhti kiihtyi jälleen, väsymyksestä ei näkynyt merkkiäkään. Haartijasta rinteenpäin ampaisi maali suoralle. Nyt oli kysymys sekunneista ja niiden kymmenyksistä. Kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi sekunnin alle maailman ennätyksen. Se riitti. Pieni Suomi oli valloittanut suurelta usa kärkipaikan.
1: 8107 katsojaa oli stadionilla todistamassa tuota ja kyllä sitä Suomessa ehdottomasti pidettiin maailmanennätyksenä, vaikka se ei... Virallinen sellainen ollutkaan. Rinteenpää toteutti tuossa juoksussa sellaista ei-tahkomaista taktiikkaa. Tahkohan oli, sanoi usein, että hitaasti kiirustamalla tulee parhaat tulokset, mutta Rinteenpää lähti aivan, voi sanoa, täysiä siihen juoksuun. Ensimmäinen kilometri 249, seuraavat olivat sitten 259 ja 256, joten vauhti vähän hidastui, mutta riitti siihen maailman parhaaseen aikaan silloin vuonna 1953, 54 rinteenpäin oli sitten EM Hopealla Sandor Rosnin unkarilaisen jälkeen, joten kyllähän hänellä tämmöinen arvokisa saavutuskin on. Mutta se mikä tässä on mielenkiintoista, että sitten kun niitä maailmanennetyksiä alettiin hyväksyä, itse asiassa tuo Rosnin Pernin voittoaika 849,6 oli ensimmäinen viralliseksi maailmanennetyksi hyväksytty. Mutta seuraavana vuonna 55 suomalainen juoksi kaksikin
0: Niin Ja siihen liittyy minusta se, Aivan kiehtova urheilukysymys, että kuka suomalainen on juossut kaksi maailman mutta ei yhtään Suomen ennetystä.
1: Niin, tämä maailman juossut ei ollut sunka Olavi Rinteenpää, vaan Pentti Karvonen, joka kun Keravalla oli Olavi Rinteenpään koti suurimman osan elämästä, niin Pentti Karvonen oli taas tuolta Porvoon. Puolelta, ja Pentti Karvonen tunnetaan tietysti erittäin vahvasta järjestötaustastaan. Nämä molemmat estejuoksijat kuolevat kuukauden välein vuonna 2022, eli molemmat lähtivät sitten melkein yhtä aikaa. Karvonen ei koskaan aivan yhtä hyvin saavutuksiin yltänyt kuin Rinteenpää Hän oli neljäs pernissä silloin, kun Rinteenpää otti em hopeaa mutta hän juoksi todella kaksi maailmanennätystä vuonna 1955. Ensin, ensin tuota Helsingissä 847,8 ja sitten Oslossa 845,4. Ja huvittavaa oli se, että Oslossa ensimmäisen kierroksen jälkeen tai aikana ensimmäisen vesihautaan tulon jälkeen huomattiin, että siinä oli liian vähän vettä. Sitä ennen oli jo hylätty aikoja sen takia, että vesihauta oli ollut väärin rakennettu, se ehdittiin kuitenkin täyttää sitten sen ensimmäisen kierroksen jälkeen ja näin karvosen aika hyväksyttiin maailmanennäytykseksi. Mutta Suomen ennätys, niin kuin sanoit, se ei ollut, vaan Suomen ei säilyi olla virinteen päällä. Niin eli se stadionin juoksu toinen heinäkuuta 84.4 oli
0: Suomenennätys- ja Tuon ajan alittiin ensi kertaa sitten Jerzy Ronnik puolalainen, joka 31.855 juotsi Bronossa 8412 Sekin Suomessa kirjattiin selkeästi, että eipä noita maailmanennätyysjuoksuja Suomessa sodan kovin paljon nähty ennen rinteempään tätä epävirallista maailmanennätystä. Niin edellinen virallinen maailmanennäty, oli Viljo Heinun, joka juoksi ensimmäinen 9.49 sen Kymppitonnin maailmanneetuksen 29 27 2, ja kyllähän
1: sen takiakin tuosta kovasti riemuitti. Sen verran vielä pitää tätä estejuoksu ihmeellistä maailmaa valottaa, että kun puhuttiin Pentti Karvosen juoksuista, niin Pentti Karvonen oli ehtinyt jo Dortmundissa juosta 8.41,4. Mutta se aika hylättiin, koska silloinkaan ei vesihaudassa ollut tarpeeksi vettä ja vesihaudan reunassa oli turve matto helpottamassa alastulua. Joten se oli ollut aikamoista soutamista ja huopaamista ja miettimistä ja keksimistä se, että miten estejuoksuta saatiin sitten lopulta virallinen. Mutta nyt siinä on, on kuivaisteet ja on vesihauta, joka on aina tietyllä paikalla ja siinä on ennen kaikkea aina tarpeeksi vettä.
0: Olavirinteempää, todella hänen juoksuuransa, se oli 10 vuoden jakso radalla. Se kesti vuodesta 1948 vuoteen 1958. Todettakoon nyt sekin vielä, että se ensimmäinen esteiden kokeilu vuonna 1951 sm kisoissa tuotti ajan 9.27.4. Maaotteluissa hän oli lukuisia kertoja, itse asiassa 16 maaotteluedustusta ja niissä yhdeksän voittoa. Ja Yksi niistä juoksuista oli hyvin merkityksellinen.
1: Niin, silloin 56 Olavi Rinteen päällä oli sitten vihdoin ja viimein, tai vihdoin ja viimein, mutta hänellä oli erinomainen mahdollisuus juosta se maailmanennätys. Unkari Ottelussa, Budapestissa, hän lähti, lähti tuota ennätysaikaan ja, ja ollaan vahvasti sitä mieltä, että etusuoralle tultaessa hän olisi sen maailmanennätyksen tehnyt, mutta hän kaatui viimeisellä kuivaesteellä ja Siihen sortui se maailmanmainatys ja siihen sortui kyllä myös rinteenpäin toinen olympiaedustus, eli Melpohonessa 56 hän oli mukana, mutta sanotaan, että tuossa kaatumisessa loukkaantunut rintakehä jollain tavalla sitten, no totta kai se on vaikuttanut juoksemiseen ja hän karsiutui alkuerissä, joten varsinaista maailmanmainatystä rinteenpäin ei koskaan saanut, mutta kyllä me suomalaiset pidämme sitä epävirallistakin hyvin suuressa arvossa ni niin, ja kyllähän se Unkarin
0: aika, minkä hän juoksi silloin maaottelussa, 8.47.4. Ja Olavi on itse sanonut, että se kyllä häntä aika lailla harmitti, koska se oli ehkä hänen paras juoksunsa siihen asti. Mutta että kun katsotaan hänen ennätyksiään, niin... 3000 metrin esteet on jo mainittu, se 844, se oli vuonna 53, samana vuonna 3000 sileä, 848 ja 10 000 metriä. En tiedä, harmittiko häntä se, että aikaa oli 30,00,2 ja sekin vuonna 53. 5000 metriä hän juoksi nopeiten 14,11,2 ja se oli vuonna 56. Onhan hänellä niitä Suomen mestaruuksia 3000 metrin esteissä viisi kertaa ja neljä kertaa 1500 metrin viestissä HKV-riveissä vuonna 56 kerran. Hänhän aloitti siis uransa Tuusulan voimaveikoissa, mutta siirtyi HKV-hän vuonna 51. Sanoi syyksi paremmat olosuhteet ja ennen kaikkea se, että halusi kehittyä juoksijana. HKVssa tarjottiin silloin parempaa valmennusta ja parempia mahdollisuuksia. Joten kyllähän Olavi Rinteen päällä kaikenlaista menestystä on, mutta että kun puhuit tuosta Melbournesta, niin kyllä varmaan yksi myös oli se, että, että hän oli ammatin oli hammasteknikko ja vuodet 1955 ja 57 olivat monet molemmat hänelle välivuosia.
3: Este juoksun lopulliset tulokset. Ne ilmestyvät taululle samanaikaisesti, kun pojat kapuovat palkintopallille saamaan mitallinsa. Suomen Urheiluliiton puheenjohtajan piirron kädestä. Ensimmäinen rinteenpään Suomi 8476, toinen laine Suomi 854. Tämä oli niistä juoksusta mitä muistan, kaikkein rohkein ja varmin. Siinä oli oikeata maaottelumeininkiä. Kolmas Söderberg Ruotsi 8576. Neljäs Auver Suomi 8.58.8. Hänkin meni siis alle yhdeksän minuutin ja näytti, että kuka tiesi tulevaisuus tuo vieläkin kauniimpia kukkasia hänelle juuri tässä lajissa. Mutta nyt annamme Faalinille puheenvuoron. Hän on saanut uhrikseen rinteenpään.
4: Niin täällä Olavi rinteenpään mikrofonin ääressä. Mies, joka juuri äsken voitti raskaan 3000 metrin nestejuoksun. Sinähän olet ollut poissa kilpailukentiltä kokonaisen vuoden.
5: Mistä tämä johtui? Se johtui siitä, että toisessa vuonna perustuin oman hammaslaboratorion tuli niin paljon töitä, että en ehtinyt kuin kun toimipaikan oli Helsingissä. Sitten Vuosi sitten muutin sen Keravalle kotiini, ja näin ollen työmatkat pois Helsingin ja välissä, ja sain kolme tuntia päivässä lisää aikaa sillä olla harjoittelua varten.
4: Minä muistan joskus kuuleeni tai nähneeni jossain kirjoitukseni siitä, että sinulla olisi joku Oma harjoittelurata siellä kotisiin lähistölle. pitääkö se paikkaansa?
5: No kyllä se pitää, siellä on sellainen puolin kilometrin maastorata minulla ja tietysti sitten myös Keravan urheilukenttää on siellä, jossa käyn säännöllisesti harjoittelemassa. No sinä olet kovasti
4: harjoitellut ja silmällä pitää luonnollisesti. Kyllä, aloin
5: siis viime elokuussa, siis 55, harjoittelemaan. Tietenkään en ensin ajatellut mitään Melbourneen matkaa, koska olin vuoden ollut pois, mutta nyt tuntuu siltä, että syyskunta alkaa olla niin hyvä, että tästä harjoituksia tälle kiristämällä niin voin päästä ehkä Melbourn. Ja meni tänään juuri se melböön raja 848 hiukan rikki, että toivoa on päästä mukaan.
4: Ja myöskin uskot, että kuntoisi kestää syksyyn saakka. Tämähän on kai
5: pisin kilpailusesonkisi tällä kertaa. Luulisin sen kestävän, sillä olen tämän kesän siis heinä elokuun ottanut aina kevyesti harjoitusten kannalta, juuri silmällä pitäen sitä, että harjoitusintosa estyy syksyyn. Nythän tietysti riippuu siitä, että miten töitä aikaa harjoitella tässä koko tämän syyskuun ja lokakuun, että kyllä sinä silloin kuntoon melko hyvin pääsi, jos on aika vaan tarpeeksi harjoitella. Niin, me
4: toivomme, että sinun kuntosi kestää ja ehkä vielä paraneekin ja onneksi vain
5: olkoon. Kiitoksia.
1: Mä palaan vielä hetkeksi tuohon harmitukseen, kun sanoit, että, että et tiedä, harvittiko hän se puolen tunnin aika. Niin en kyllä usko, koska ainakin tytär Suvi Sankalla sanoi, että kun... Onhan olemassa se laulu, että päivääkäin vaihtaisi pois, että isällä oli ainoastaan yksi päivä, jonka hän sanoi, että voisi vaihtaa pois. Ja se oli se maaottelujuoksu ja se kaatuminen siellä Budapestissa, joka sitten vei häneltä sen maailmanenätyksen. Mutta muutenhan hammasteknikkona hänhän oli erittäin määrätietoinen, tarkka, kellokalleksi sanottiin häntä ja se hammasteknikon Ura joka jostain syystä ei tytär Suvikaan pystynyt sanomaan, mistä syystä isä oli sen aikanaan valinnut. Kansakoulun oppivelvollisuuden jälkeen hän oli lähtenyt hammasteknikon oppiin, ja hammasteknikon ura oli sitten pitkä erikoishammasteknikoksi hammasteknikoksi. Hän opiskeli vielä vuonna 1978 ja sitten jatkoi samanikäiseksi ennen kuin jäi eläkkeelle, joten erittäin pitkän uran teki. Eli hänellä oli kaksi sanotaan sanotaanko melkein intohimoa, juokseminen ja sitten tuo työ hammasteknikkona.
0: Niin todella, hän on ollut 15-vuotias oppipoika, kun Dental laboratorioihin on tullut hommiin ja kymmenen vuotta myöhemmin valmistui, siihen väliin osuus se sota-aika. Hän ei varsinaisesti joutunut rintamalle, se sotatie oli toimintaa radistina ja tytär kertoi, että hän niitä jotain kirjeitä, isänsä kirjeitä luki ja niissä hän kovasti rauhoitteli äitiään siitä, että hän ei ole etulinjassa vaan taempana, mutta... Sen titauksen hän kyllä osasi sitten myöhemminkin. Olavi Rinteenpäähän on kotoisin Helsingin maalaiskunnasta, ei lainkaan varakkaista oloista, hänen vanhempansa ossia hiljaa Olivat maanviljelijöitä, pienviljelijöitä ja, ja puurtavia, puurtavaa kansaa, niin kuin sanotaan, että ei siinä kovin paljon koulua sitten ollut lapsille tarjolla, mutta Olavi teki ratkaisun. Hän oli kolmesta lapsesta se vanhin. Mutta sitten tullaan vuoteen 1946, joka on ollut kyllä Olavi Rinteen päälle hyvin tärkeä vuosi, nimittäin
1: silloin hän teki havainnon Hillevistä. Joo, silloin vappuna 1946, niin hän siinä kävi, eli Letkun tanssilavalla tavattiin ja Hillevi oli oli selvästi nuorempi ja vähän katseli, että mikäs tuo vanhaukko on, mutta siitä sitten rakkaus kuitenkin syntyi ja 1949 mentiin kihloihin ja 70 vuoden avioliittohan siitä syntyi. Mahtava mahtava aika olla yhdessä, mutta kyllä tytär Suvi vakuutti, että että se oli, oli todella täydellinen tai lähes täydellinen avioliitto, jossa toista kunnioitettiin ja rakastettiin. Hän sanoi myös, että isä, eli Olavi oli, oli nimenomaan tuollainen vanhan kansa, herrasmies, joka kunnioitti naista. Joskus vähän liiaksikin, tavat olivat jo liiallisiakin jossain vaiheessa, mutta hänellä oli sellainen kasvatus, naista piti kunnioittaa, hänelle piti olla kohtelias. Ja sitten hyvät puhelahjat, kun oli isäs, isällä, niin hän sitten lasten häissä ja muissa juhlissa jaksoi pitää puheita. Ne ovat hienoja muistoja kuitenkin siltä ajalta. Siitä Hillevin kanssa
0: 50 solmitusta avioliitosta syntyi neljä lasta. Päivi 51, Soili 55, Jukka 57 ja sitten vielä kymmenen vuotta sen jälkeen mukava yllätys Suvi, joka siis syntyi 67. Jukka on jatkanut isänsä tietä ja hammasalalla hänkin. Se on ollut mielenkiintoista se Olavi elämän kulku. Sillä lailla, että 50-luvulla maantien kylässä he asuivat omakotitalossa, muuttivat sieltä sitten Keravalle kerrostaloon, jossa Olavilla oli myös työhuone. Vuonna 1967 sitten Keravan Sompioon, jossa sitten perhe asui tai ennen kaikkea Olavi ja asuivat aina vuoteen 2003 saakka aivan uimahallin vieressä ja, ja muuttivat sitten muualle asumaan. Mutta toinen tärkeä asia elämässä oli se 60-luvulla luopioisista hankittu kesähuvila.
1: Se oli tärkeä, sillä sitä ennen, tai kun kysymme sitä, että matkustivatko vanhemmat paljon, niin, niin ei se matkustaminen ollut kovin tiivis harrastus, koska kun he yrittivät jossain vaiheessa, silloin kun lapsiakin oli ja viisihenkinen perhe, huomasivat, että se on aika kallista se matkustaminen. Autolla käytiin joskus Saksassa ja... Ja lyhyitä matkoja Euroopassa, mutta parempi ratkaisu oli hankkia se kesämökki ja kun se luopioisista hankittiin, niin siellä sitten oltiin neljästä kuuteen viikkoon joka kesää ja silloin kun hammaslääkärit olivat lomalla, niin Isälläkään ei ollut niin paljon hammasteknikon töitä, mikä tietysti joskus saattoi aiheuttaa taloushäiriöitäkin, mutta joka tapauksessa loma oli pidettävä. Isä oli kyllä kova touhuomaan siellä mökillä. Touhusi mielellään, teki kaikenlaista ja ennen kaikkea järjesti kaikenlaisia pelejä, mitä pelattiin. Oli krokettia ja koronaa ja sulkapalloa. Sitten kun uimaan opeteltiin silloin aikanaan, niin... Hän piti oikein päiväkirjaa siitä, kuinka paljon kukin ui, ja siinä olisi olemassa sellainen vihko, jossa tiedettiin nämä uintimatkat, ja kyllähän siinä kaikki sitten varmasti uimaan oppivat.
0: Ja uimahalliin liittyy yksi asia, jolla Olavi päätä muistetaan. Yksi kerran uimahalli liikuntasaleista on nimetty Olavin saleiksi. Siellä on myös Seppälä, sariola, Tahvanainen ja Puhakka, eli Näitä urheilijoita ja vuonna 2013 on tehty valtuustoesitys, että Keravalle tulisi Olavi Rinteenpää tie, mutta lienee tällä hetkellä vielä käsittelyssä. Kyllähän Olavi pää sitten oli myös jonkin verran hyvin lyhyen aikaa urheilutehtävissä. Hän oli HKV-johtokunnassa sen vuoden, kun lopetti ja seuraava, mutta sen jälkeen se jäi, koska hän todella keskittyi siihen, ammatin harjoittamiseen ja kaikkeen, mitä siihen lyöntyy. Että kyllä on jäänyt sellainen kuva, että jos hänellä intohimo oli sen urheiluuran jälkeen, niin kyllä se
1: hammasteknikon työ oli se intohimo. Suvi nimenomaan käytti sanaa intohimo siihen työhön. Eli hän tarkkana miehenä otti sen hyvin täsmällisesti ja piti huolen siitä, että kaikki tilaukset täyttyivät ja työt tehtiin siinä ajassa, kun oli luvattu. Urheilusta hän kyllä myös puhui lapsille, mutta ei koskaan varsinaisesti tuputtanut urheilua urheiluuraa muille, eikä lapsista kukaan sitten urheiluuraan lähtenytkään, mutta Suvin mukaan hän oli kiitollinen siitä urheiluajasta, jonka hän sai viettää ja kiitollinen vaimolleen. Siitä hän muun muassa erässä haastattelussa, kun kysyttiin, että mikä on juoksemisen hyvän juoksemisen ja juoksusaavutusten taustalla, niin hyvä vaimo. Vaimo, joka jaksoi hoitaa arjen työt ja muut, koska hän sai silloin rauhassa harjoitella. Hänellä oli itsekuri, valtava itsekuri harjoitusaikana jo, ja sitten myöhemmin hän jatkoi sitä liikuntaa, lenkkeili yksin, retkeili yksin, ei siis pakottanut lapsille urheilua, mutta itse jatkoi sitä liikuntaa, jonka hän oli hyväksi nähnyt, mutta oli sitten sen verran myös kunnollinen, että hyvin usein valitti sitä, että se nykyurheilussa, hän ei olisi oikeastaan halunnut olla enää mukana, koska on kaikenlaajemman vippaskonsteja ja kaikkia tämmöisiä. Hän pyrki olemaan mahdollisimman rehellinen kaikessa.
0: Niin, se tietysti on selvää, että urheiluvuosina se myös meille kerrottiin. Kaikki pyöri sen isän ympärillä, hänen urheilunsa ympärillä, hänen työnsä ympärillä. Sitähän se on ollut, että aamulla lenkille, sitten pitkä työpäivä ja illalla lenkki. Harjoittelumäärä ja monipuolisuus on ollut se asia, minkä vuoksi Olavi päästä on tullut niin hyvä juoksija kuin hän oli. Mainitsit tuon itsekurin, mutta ennen kaikkea se, että hän nautti siitä harjoittelusta, hän nautti siitä urheilusta ja teki sitä paljon. Häntä ei siihen tarvinnut pakottaa. Kuitenkin se tasapaino työn ja urheilun välillä säilyi kaiken aikaa. Isänä hän oli aika paljon poissa, mutta kun oli sitten paikalla, niin... Touhusi. Äiti pyöritti pääosin sitä työtä. Äiti oli perheessä pääosin kotiäiti. Vasta 70-luvun lopulla sitten teki vähän enemmän töitä. Jossain vaiheessa oli ollut jossain konttorissa, mutta rupesi sitten ja oli pitoemäntä. Ja siitähän sitten tulee se tarina, että kyllähän Olavi nautti hyvästä ruuasta ja, ja oli valmis loputtomasti syömään
1: vatsa veti. Niin tai Suvi. Sanatarkasti käytti minusta aika hauskaa ilmaisua. Isällä oli loputon vatsa. Eli kaikki meni, mitä tarjottiin ja kaikkea hän kehui. Liikkuminen piti kuitenkin hoikkana. Ja ehkä vähän epäsuomalaista lienee se, että alkoholia hän maistoi ensimmäisen kerran yli 40-vuotiaana. Opetteli silloin sitä maistamaan jonkun verran, mutta aina pysyi kohtuudessa, joten sekin todistaa tietynlaisesta itsekurista.
0: Ja kyllä hän on itse kertonut, että ei hänellä ollut tarvetta esimerkiksi urheilumatkoilla lähteä kauhean iloista elämää viettämään. Ainakin kerrotaan niin, että hän oli usein, kun vauhdikkaammat jäsenet olivat lähteneet eri paikkakunnilla niin sanotusti yöhön, niin Olavi oli esimerkiksi Pentti oli todennut, että eiköhän lähdetä elokuviin. Ja, ja jollakin tavalla saatan uskoa. Mulla on sellainen kuva, että, että hänen ja Puolison suhde on ollut kyllä erinomaisen hyvä ja kunnioittava ja hänellä oli kotona hyvä olla. Siellä oli kaikki aina järjestyksessä. Äiti piti huolen, että oli helppo olla. No, mitä muuta hän teki myöhemmin, ainakin sanaristikoita, joiden kautta sitten lapsetkin pääsivät selville, että ehkä kaikki ei ole ihan paikallaan. Shakkia hän pelasi, jonkin verran järjestötoimintaa, Lions-toimintaa ja muuta sellaista sen oman kuntoidun lisäksi, mutta että Edelleenkin, jos ihminen jää 78-vuotiaana eläkkeelle, niin työn ympärillähän se
1: elämä on pyörin. Tuo kun puhuit tuosta, että mennään mieluummin elokuviin, hän oli Pentti Karvoselle sanonut, niin se ilahdutti Suvi ja hän Suvi itse kertoi, että kun, hän, kun Pentti Karvonen kuoli vähän Olavirinteen pää jälkeen, niin Suvi oli soittanut osanottonsa sinne Karvosen läheisille ja oli kuullut tämän tarinan nimenomaan siellä, että Sanoi kyllä, että toisaalta isä voisi sanoa, että isä oli vähän maamman poika, mutta hän oli, hän oli kurillinen ja eikä häntä, eikä häntä niin se maailmanmeno sillä lailla kiinnostanut. Hän oli kiinnostunut siitä perheestään ja työnteosta ja juoksemisesta. Ne toivat jo ne Ei siinä tarvinnut enää sen kummempia kummelluksia eikä kummelluksia.
0: Täsmällinen ihminen ja Suvi kertoi, että perhe tuli kyllä ainakin hänen aikanaan erinomaisen hyvin toimeen, puutetta ei ollut mistään ja Olavi oli tyytyväinen elämäänsä. Jossain vaiheessa aikaisemmin ilmeisesti on ollut myös vähän tiukempia vuosia ja voin hyvin uskoa, että ei sodanjälkeisessä Suomessa kuitenkaan ammatin harjoittamisella ole erityisesti päässyt rikastumaan, mutta sen verran ahkerasti on töitä tehty, että lapsilla ja puolisolla on aina ollut se, mihin on ollut tarvis. Pitkän elämän hän Olavi rinteenpään eli, hän siis syntyi 24. syyskuuta 1924 Helsingissä ja 10. tammikuuta 2022 hän keravalla kuoli. Oli siinä vaiheessa jo hoitokodissa ja ja kroppa tuntui olevan vielä aika vahvassa vireessä, mutta hän nukkui pois sitä ennen se kiusallinen Alzheimerin tauti ja muistisairaudet ovat voimia
1: verottaneet. Niin, kunto olisi Suvinkin mukaan isällä kyllä kestänyt hyvinkin, mutta se Alzheimer. Ilmeisesti hän pystyi pitämään sen taudin omana tietonaan ja systemaattisesti piilotti sen lapsiltakin. Ja sitten kun se lopulta todettiin, niin ei siinä sitten voinut mitään sen kummempia lääkityksiä enää tai muita keksiä. Se, mikä oli tärkeää siinä hänen Alzheimer-taudissaan, Suvi sanoi, oli, että hän oli koko ajan hyvällä tuulella. Hänelle ei persona, ei muuttunut. Hän oli kohtelias, iloinen, arvosti elämää. Alzheimerista on muitakin muotoja, mutta tämä on ehkä se paras muoto, koska tauti sinänsä on, on ihan hirveä, kuin ihminen lipuu pois.
0: Olavi Osvald Rinteen pää, Este juoksija. kymmenen vuoden ura, kohokohtana se maailman ennätys vuonna 1953 tai maailman nopein aika 844. 4. Olympia kävi ja 56 ja viimeinen arvokisa juoksu. Mainittakoon sekin nyt vielä. Se oli siis Tukholman EM-kisoissa 58. Hän oli yhdeksäs ajalla 8.52.6. Jerzy Kromnik puolalainen sen kilpailun voitti. Mutet kyllä hän oli rinteempää sillä stadionin juoksullaan ja Bernin EM-hopeallaan aika paljon iloa suomalaisille
1: toi. Jos puhutaan semmoista nimistä kuin Ville Ritola, Toivo Loukolla, Volmari Isohollo, niin kyllä olavirinteempään ja Pentti Karvosenkin voi hyvin tuohon luetteloon laittaa, puhumattakaan Jouko Kuhasta ja Tapio Kantasesta. Se on suomalaista kestävyysjuoksuhistoriaa.